0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 38. In dieser Episode lasse ich Dich so richtig hinter die Kulissen blicken und verrate Dir, welche Kosten ich in meinem Online-Business habe. Herzlich Willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich Dir, wie Du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus Deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten! Hallo und willkommen zurück beim Online-Business-Leichtgemacht-Podcast. Ich bin aus der Sommerpause zurück und ich freue mich richtig, richtig doll, dass du wieder eingeschaltet hast. Ab sofort wird es wieder eine Episode pro Woche geben und ich habe richtig viele tolle Themen für den Herbst geplant, auch das eine oder andere Interview. Und ich bin sicher, dass dich alle Episoden auf deinem Weg hin zu einem erfolgreichen Online-Business weiterbringen werden. Heute habe ich aber erstmal eine Frage an dich und zwar... Hast du schon mal darüber nachgedacht, was ein Online-Business wirklich kostet? Ich meine so richtig, richtig nachgedacht. Man hört ja oft, dass es so einfach ist, ein Online-Business zu starten, und dass es ganz schnell geht und vor allem, dass es quasi kostenlos ist. Aber ganz ehrlich, das ist absoluter Bullshit. Deshalb möchte ich dich in dieser Episode ein wenig hinter die Kulissen blicken lassen. Ich spreche in dieser Episode nämlich nicht über das, worüber alle total gerne sprechen, nämlich darüber, wie erfolgreich ich bin und wie viel Umsatz ich mache, sondern ich verrate dir einige Insights über die Ausgaben, die ich in meinem Online-Business mittlerweile habe. Das Ganze soll dir auf gar keinen Fall Angst machen oder so. Ich betreibe mein Online-Business seit fast vier Jahren ja, und ich habe natürlich viel, viel kleiner angefangen. Aber ich möchte mit dieser Episode erreichen, dass du einen realistischen Einblick in die Ausgaben eines erfolgreichen Online-Business bekommst. Da ich in dieser Episode viel über Tools spreche und du dir vielleicht einige dieser Tools genauer anschauen willst, möchte ich dich einladen, dir meine kostenlose Online-Business-Toolbox runterzuladen. Geh dafür einfach auf wwwkatharina lewaldde slash tools Dort findest du einen Überblick nicht nur über die Software, die ich in meinem Online-Business nutze, sondern auch über meine Mikrofone, meine Webcam und vieles mehr. Geh auf katharina-lewald.de Tools und lade dir dort meine Toolbox kostenlos herunter. Ja, bevor ich über die Ausgaben spreche, möchte ich noch mal kurz ein paar wichtige Punkte ansprechen, die ja aus meiner Sicht wichtig sind, bevor man sich dem Thema so ein bisschen annähert. Und der erste Punkt ist, und das habe ich gerade ja schon so ein bisschen angedeutet, vergleiche dich bitte nicht mit mir oder mit anderen, die schon seit Jahren ihr Online-Business betreiben. Ich habe natürlich nicht mit den Kosten angefangen, die ich heute habe ja, und ich habe ähm, von Anfang an erstmal natürlich die Kosten relativ gering gehalten, aber nachdem ich dann ein paar Einnahmen hatte, habe ich auch angefangen sehr schnell zu investieren und zwar durchaus auch ähm, bevor ich mir das hätte leisten können, weil ich einfach wusste, wenn ich in bestimmte Dinge investiere, bringt mich das sehr schnell weiter. Die Kosten in so einem Online-Business wachsen natürlich auch mit dem Business, ja. Ich hatte ganz am Anfang überhaupt kein Team, habe alles komplett alleine gemacht. Dann habe ich mit einer kostenlosen Mentee angefangen, also im Grunde so ähnlich wie eine Praktikantin. Mittlerweile habe ich ein vierköpfiges, festes Team, sowie arbeite ich auch mit diversen projektbasierten Dienstleistern zusammen und ich werde wahrscheinlich voraussichtlich jetzt im Herbst meine erste Vollzeitperson richtig anstellen, ja. Und das ist natürlich am Anfang alles nicht der Fall gewesen. Also man muss das wirklich im Laufe der Zeit betrachten und du bekommst hier heute ein, eine Momentaufnahme, wie es aktuell bei mir aussieht mit den Kosten. Und äh, sozusagen man muss einfach sehen, dass das Business jetzt schon fast vier Jahre alt ist. Ich bin auch mit vielen kostenlosen Tools gestartet, aber bin dann auch ähm, schnell gewechselt, weil mir bestimmte Funktionalitäten einfach gefehlt haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele im Online-Business so ein bisschen falsch angehen, weil oft ist es so, dass viel zu lange darüber gegrübelt wird, zum Beispiel, welchen E-Mail-Anbieter soll ich jetzt eigentlich nehmen weil so die Vermutung oder die Idee davon besteht, wenn ich jetzt am Anfang gleich die richtige Entscheidung treffe, also richtig in Anführungszeichen, dann bleibe ich halt bei diesem Tool. Aber man muss im Online-Business flexibel sein. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass man eine Software bucht, sich einarbeitet und dann für immer oder für die nächsten Jahre dabei bleibt. Das funktioniert einfach nicht. Man muss flexibel sein und gerade wenn man am Anfang auch ein bisschen Geld sparen will, dann nimmt man natürlich erstmal kostenlose Tools oder sehr kostengünstige Tools. Und und logischerweise haben die oft nicht den gleichen Funktionsumfang wie Tools, die eben viel mehr kosten. Ja, Sonst gäbe es ja die verschiedenen Kostenvarianten gar nicht. Und bei mir war es so, dass ich meine Software und so eben bei Bedarf gebucht habe, Stück für Stück. Ja, Und viele Software-Tools, die ich heute nutze, die habe ich früher zum Beispiel auch gar nicht gebraucht. Ja. Zum Beispiel habe ich jetzt einen automatisierten Webinar-Funnel aufsetzen lassen und ähm, dieses Webinar-Tool, das brauchte ich ja früher gar nicht, hatte ich also früher auch nicht. ja. Und diesen automatisierten Webinar-Funnel, das ist definitiv etwas, was man macht, wenn man sein Business skalieren will, also äh, wachsen lassen will und nicht, wenn man noch ganz am Anfang steht. ja. Das heißt, diese Software braucht man nicht. Und es macht auch aus meiner Sicht keinen Sinn am Anfang erstmal sich alle möglichen Tools zu kaufen, nach dem Motto, das haben die anderen auch alle, sondern kauf dir das, was du wirklich auch brauchst. ja Und bleib flexibel und lass die Tools mit deinem Business wachsen. Das sind so die wichtigsten Sachen. Und du wirst gleich sehen, wir werden nicht nur über Software sprechen, das ist tatsächlich nämlich nur ein kleiner Teil meiner Ausgaben. So meine Ausgaben ähm, unterteilen sich eigentlich so in verschiedene Kategorien und zwar so in sieben, würde ich sagen. Ich habe die Kategorien jetzt mir so selber ähm, überlegt. Und diese Kategorien sind, und ich gehe gleich auf jede Kategorie noch mal kurz ein, äh, Team, Tools, Reisen und Weiterbildung, Steuern, Gebühren, Facebook-Anzeigen, also Kosten für Facebook-Anzeigen und natürlich mein eigenes Gehalt sozusagen. Ja, Ich bin ja Einzelunternehmerin und das heißt, da gibt es so gesehen kein Gehalt. Ich bin ja nicht selber angestellt bei mir, sondern kann quasi mich jederzeit bedienen. Aber ich habe das eben so eingerichtet, dass jeden Monat eine Summe X auf mein privat konto überwiesen wird. Aber wir wollen ja vorne anfangen und die erste Kategorie, wo ich Ausgaben habe und nicht wenige, ist mittlerweile eben mein Team. Wie gesagt, ich habe mittlerweile ein Team aus vier festen Köpfen, sage ich jetzt mal. Es sind alles keine Angestellten, sondern es sind alles Leute, die auf Rechnung für mich arbeiten. Es ist einmal meine Kundenservicefee, die sich eben um meine E-Mails kümmert, die auch so ein bisschen Backoffice macht, die eben auch mein Community-Management macht, also zum Beispiel Mitglieder in meinen Gruppen freischaltet, meine Gruppenmitglieder bei den Facebook-Gruppen eben auch betreut. So was macht ihr alles. Dann habe ich meine Technikfee, die setzt zum Beispiel Landingpages auf, pflegt meine Website, ähm, erstellt neue Seiten in meinem Mitgliederbereich, also wo ich eben, wenn ich zum Beispiel eine neue Kurslektion entwickelt habe oder ein neues Training, dann ähm, sorgt die dafür, dass das dann dort auch alles eingebaut wird. Ja, die kümmert sich auch um technische Probleme. Sie schickt auch manchmal E-Mails raus, die ich natürlich vorbereitet habe, räumt die ganze Technik auch so ein bisschen auf und hat darüber hinaus noch diverse kleinere Aufgaben, die eben ähm, immer mal wieder erledigt werden müssen. Ja, und dann habe ich äh, mittlerweile zwei Facebook-Ads-Manager. Man kann natürlich auch einen haben. Es ist einfach so, dass die beiden ein Paar sind und das Business zusammen betreiben. Deswegen sind es eben zwei. Normalerweise hätte man da natürlich nur einen. Und darüber hinaus arbeite ich eben, wie gesagt, mit diversesten projektbasierten Dienstleistern zusammen. Das heißt, die arbeiten für mich nicht wöchentlich oder monatlich eine bestimmte Anzahl Stunden, sondern die ziehe ich hinzu bei bestimmten Projekten. Das trifft beispielsweise zu auf Grafikdesigner. Da habe ich mehrere, mit denen ich arbeite. Kürzlich habe ich mit jemandem gearbeitet, der hat meine Website ein bisschen schneller gemacht und so ein bisschen die Performance überprüft und ähm, hat da so ein paar Sachen eingerichtet, die eigentlich die Website schneller machen sollen. Dann, ähm, ja, wen habe ich da noch? Da kommen noch ein paar andere Kleinigkeiten hinzu. Vielleicht jemand, der, der mein Funnel zum Beispiel aufgesetzt hat. Das war tatsächlich gar keine Kleinigkeit, sondern eine Großigkeit. Das war echt ein Riesenprojekt. Aber das war eben auch eine einmalige Zusammenarbeit, wo mir der Funnel aufgesetzt wurde. Und jetzt kann ich halt mit dem Funnel arbeiten. Ähm, also da gibt es diese beiden Varianten. Einmal so das feste Team und einmal quasi diese Dienstleister, die projektbasiert arbeiten für mich. Und die Kosten dafür belaufen sich zurzeit auf ungefähr 1500 bis 2000 Euro im Monat. Ja, man muss es natürlich dazu sagen, dass in einem Online-Business, so wie ich es habe, die Einnahmen, ja, die ich jeden Monat habe, sehr stark schwanken. Weil wenn ich zum Beispiel einen großen Launch habe, dann kann ich mal in einem Monat 50.000 Euro ähm, Einnahmen generieren. Und dann habe ich aber in den nächsten Monaten erstmal wieder bedeutend weniger Einnahmen. Aber so im Schnitt muss man halt einfach sehen, wie viel Einnahmen generiert man ungefähr pro Monat, um das natürlich so ein bisschen den Kosten gegenüberzustellen ja Also die erste große Kategorie, wo ich Ausgaben habe in meinem Online-Business mittlerweile, ist das Team. Das ist auch eine der größten Kategorien, wo am meisten Geld einfach weggeht. Aber ähm, ich persönlich finde, es lohnt sich total. Ich kann einfach nicht mehr alles äh, selber machen. Und ich wüsste nicht, ob ich so weit gekommen wäre, wo ich jetzt schon bin, wenn ich nicht Leute hätte, die mich äh, wirklich gut unterstützen. Und ähm, allein das E-Mails bearbeiten ist manchmal, wenn in kurzer Zeit viel mehr, viele E-Mails reinkommen, so viel wert für mich, weil weil es ist nicht nur das Bearbeiten der E-Mails und die Zeit, die dahinter steckt, sondern auch einfach der emotionale Umgang damit, ne, weil es sind natürlich auch Ab Anfragen, die man ablehnen muss oder es sind manchmal auch ja ganz, ganz selten, aber manchmal kommt auch mal negatives Feedback. Das ist zwar sehr selten, aber es gibt manchmal Zeitpunkte, wo ich das gerade gar nicht gebrauchen kann und von daher ist es zum Beispiel super hilfreich, dass mir das abgenommen wird, von der Technik mal ganz zu schweigen. Das ist auch ganz klar, dass es super viel bringt, ähm, wenn man das eben nicht mehr alles selber machen muss. Aber wie gesagt, ganz lange habe ich alles selber gemacht. Also diese Kosten sind jetzt mittlerweile bei mir so ähm, ungefähr der... Betrag. Wenn ich jetzt im Herbst eine Person Vollzeit einstelle, dann wird es natürlich bedeutend mehr werden auch. Die zweite große Kategorie, wo ich Kosten habe, sind Tools. Und hier rechne ich vor allen Dingen so Soft- und Hardware ein, aber in erster Linie natürlich Software. Also zum Beispiel... Mein Website-Host, mein E-Mail-System, Active Campaign. Da rechne ich ein, mein Webinar-System ähm, oder meine Webinar-Systeme, weil ich da tatsächlich mit verschiedenen arbeite. Da rechne ich ein, wenn ich mir im App-Store mal eben eine App kaufe, die ich äh, benötige. Ähm, und da rechne ich auch zum Beispiel ein ähm, Neuer Computer und Smartphone, ähm, solche Sachen sollte man sich idealerweise eigentlich alle drei Jahre neu anschaffen, weil man eben nur alle, also nur drei Jahre lang solche Geräte abschreiben kann und danach ähm, kriegt man halt quasi durch die Steuer nichts mehr zurück dafür und deswegen lohnt es sich, wenn man natürlich das entsprechende Geld hat, sich alle drei Jahre neue Geräte zu kaufen. Und ich habe jetzt eben Anfang dieses Jahres mir erst einen neuen iMac geholt, beziehungsweise Ende letzten Jahres und Ende letzten Jahres eben auch ein neues iPhone und ja, das muss man sich einfach gut überlegen und eventuell auch mit seinem Buchhalter oder Steuerberater einfach besprechen, ob das sinnvoll ist. Aber ich habe schon oft gehört, dass es einfach sinnvoll ist, das zu tun. Und die Kosten für in erster Linie Software, habe ich jetzt hier gerechnet, äh, belaufen sich bei mir mittlerweile auf ungefähr 500 Euro im Monat. Ich muss gestehen, ich habe halt unter anderem auch in Vorbereitung auf diese Episode vor einer Weile so eine so einen Überblick mal gemacht und habe mir quasi alle Kontotransaktionen aus dem ersten Halbjahr 2018 angeschaut und habe geguckt, wo geht mein Geld eigentlich hin? Normalerweise sollte man das natürlich von seinem Buchhalter bekommen, wenn man einen Buchhalter hat, beziehungsweise der schickt einem eigentlich pro Monat einmal so eine BWA, eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Normalerweise sollte man da ganz genau sehen, wo sein Geld hingeht. Bei mir ist das leider alles noch nicht ganz so, wie ich das gerne haben will. Und das ist auch ein Thema, was ich auf jeden Fall gerade auf meiner auf meiner To-Do-Liste habe. Aber ähm, weil ich das eben noch nicht so richtig äh, ordentlich habe, habe ich mir das eben einmal alles selber rausgesucht. Und ich muss gestehen, ich war ein bisschen überrascht, weil diese Softwarekosten doch geringer waren, als ich gedacht habe. Mittlerweile ist es so, dass ich für die allermeisten Software-Tools gleich für ein ganzes Jahr bezahle. Ja? Speziell für Software-Tools natürlich, wo ich einfach weiß, ich brauche die, ich benutze die und ich werde jetzt nicht garantiert nicht in kürzerer Zeit auf ein anderes Tool umswitchen weil man muss sich das so vorstellen, am Anfang ist man nur alleine im Business und wenn man dann mit einem Tool eingearbeitet ist und man st stellt dann fest, okay, ich brauche jetzt doch ein anderes Tool, ist es kein Problem, weil man dann einfach das andere Tool verwendet und arbeitet man sich dort ein. Aber wenn man nachher schon ein Team hat und auch andere sich in dem Tool eingearbeitet haben, dann überlegt man sich wirklich fünfmal, ob man ein Tool wechselt, weil sich dann auch die anderen Teammitglieder einarbeiten müssen in das neue Tool und man ist eigentlich, also ist meine Erfahrung froh, wenn es funktioniert, dass auch man selber, aber auch die Teammitglieder mit einem bestimmten Tool zurechtkommen und das switcht man auch nicht mehr so schnell. Und abgesehen davon ist man natürlich, wenn man nachher schon ein sehr gutes, eine sehr gute Software hat, die schon auf einem sehr hohen Level funktioniert und arbeitet, dann hat man auch nicht mehr so oft den Bedarf zu wechseln. Also beispielsweise mit meinem E-Mail-System arbeite ich jetzt schon, ich glaube, seit drei Jahren und habe da auch nach wie vor nicht das Bedürfnis zu wechseln, weil mir da eigentlich keine Funktionen fehlen. Und ich weiß halt schon, ich brauche das sowieso permanent und da bezahle ich gleich für ein ganzes Jahr. Und das lohnt sich dann deswegen, weil man dann eben häufig ähm, eine beträchtliche Summe spart, wenn man gleich für ein ganzes Jahr im Voraus zahlt. Und so gut wie, also fast alle Tools, die ich eben viel benutze und regelmäßig benutze, zahle ich eben gleich immer vorab für ein Jahr. Und dadurch ähm, sind die Kosten geringer, als ich dachte. Also ich hatte fast mit doppelt so viel gerechnet pro Monat, aber es sind dann nur um die 500 Euro pro Monat. Obwohl ich sagte, dass hier Soft und Hardware gemeint ist, habe ich die Hardware, glaube ich, tatsächlich noch mal in einem anderen Bucket gehabt. Bloß, die schafft man sich ja in der Regel nur alle drei Jahre an, wie gesagt. Aber wenn man seine, sein Budget plant ja, für das nächste Jahr oder auch fürs nächste Quartal, dann muss man das natürlich auch mit einrechnen. Wenn man zum Beispiel vorhat, sich einen neuen Computer oder irgendein neues Gerät zu kaufen, was eben ähm, ja, etwas kostenintensiver ist. Ja, also mein Tipp wäre, dass ihr euch in eure Budgetkalkulation, wenn ihr eine macht und mein Tipp wäre auf jeden Fall eine zu machen, egal wie, wie grob sie sein mag, es ist immer besser sowas grob zu planen als gar nicht, ähm, dass ihr euch damit einkalkuliert, dass ihr auch einen Computer oder ein Smartphone mal neu braucht. ja. So, die dritte Kategorie, wo ich Kosten habe und ich denke, da werden einige vielleicht gleich vom Stuhl fallen, wenn ich euch verrate, wie viel ich da jetzt allein im ersten Halbjahr 2018 schon investiert habe. Die dritte Kategorie sind Reisen und Weiterbildung und auch das ist selbstverständlich bedeutend höher jetzt ähm, als noch vor dreieinhalb Jahren zum Beispiel. In diese Kategorie rechne ich zum Beispiel rein, wenn ich Coachings buche, wenn ich Masterminds buche, wenn ich Beratungen buche, wenn ich Online-Kurse buche, also für mich, ähm, wenn ich Hotelübernachtungen habe, Flugtickets natürlich, Konferenztickets, weil gerade die großen Konferenzen, da kosten auch die Tickets mal eben zwischen 500 und 1000 Euro, das darf man auch nicht vergessen. Und man muss ganz klar sagen, ja, diese Re also diese Reisen, also auf Konferenzen zu fahren oder sogar zu fliegen und dann sogar noch ins Ausland, das muss man natürlich nicht machen. Aber mir macht es einfach Spaß und ich mache das gerne und ich bilde mich gerne weiter. Ich glaube, im Online-Business muss man das auch, weil einfach Online-Marketing sehr schnelllebig ist und es da immer wieder irgendwas Neues gibt. Aber man muss natürlich, um sich weiterzubilden, nicht unbedingt in die USA zum Social-Media-Marketing-World fliegen. Aber für mich ist das ein absolutes Jahreshighlight. Ja, ich werde auch nächstes Jahr wieder hinfliegen. Und ähm, da sind natürlich die Kosten dann relativ hoch. Und ich arbeite mit verschiedenen Coaches zusammen, bin in verschiedenen ähm, Masterminds und Programmen drinne, die mir einfach helfen, mehr Umsatz zu machen und mein Business wachsen zu lassen. Und ich habe für diesen Bereich, also Reisen und Weiterbildungen, im ersten Halbjahr 2018 ungefähr Pi mal Daumen 20.000 Euro investiert. Ja? Und wie gesagt, da sind jetzt die Reisen drin, aber auch die Weiterbildung, also auch so ich glaube, Bücher und sowas ist da tatsächlich auch mit drin. Also wenn ich mir ein Buch kaufe, ob es jetzt ein E-Book, ein Audiobook oder ein gedrucktes Buch ist, ist mal völlig egal. Und man darf nicht vergessen, ich habe ja jetzt auch schon Tickets gekauft für Veranstaltungen im nächsten Jahr. Also das ist dann da auch teilweise drin. Aber der größte Posten ist wahrscheinlich ein, äh, ein, ein, ein Programm, was ich einfach gebucht habe, was ungefähr 1.000 Dollar im Monat äh, verschlingt. Ähm, das ist ein größerer Posten. Und die Mastermind, in der ich aktuell bin, die auch sehr kostenintensiv war, die habe ich ja letztes Jahr schon bezahlt. Das heißt, die ist da gar nicht mit drin. Ja, aber wie gesagt, wenn man entsprechend auch die Einnahmen auf der anderen Seite hat, kann man natürlich auch mehr in diesen Bereich investieren. Und für mich ist es eine der geilen Sachen am Online-Business, dass man sich weiterbilden kann, weil mir das einfach auch Spaß macht. Und jetzt, wo ich auch öfter mal reisen kann und eben, ich sag mal, nicht nur nach Berlin, sondern vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg oder so, das hat diesem ganzen Business noch eine ganz andere Qualität gegeben und für mich einen ganz neuen Spaßfaktor. Ja, wie gesagt, man muss das nicht machen, also Weiterbildung auf jeden Fall muss man machen, aber wie weit man dafür fährt oder sogar fliegt und ob man sich jetzt einfach mit einem Buch weiterbildet oder ob man zu einer Konferenz fliegt, kann man kann sich natürlich jeder selbst überlegen. Ja, Das ist absolut liegt absolut bei dir, wie du das machen möchtest. Wie gesagt, mir macht es einen Riesenspaß und deswegen ist da bei mir ein relativ hoher Posten. Und ich habe natürlich auch in den vergangenen Jahren gemerkt, ja, dass wenn ich investiere in Dinge, dann kommt es auch zurück und zwar in der Regel mehrfach. Ja, Das heißt, ich überlege mir natürlich vorher, wenn ich in etwas investiere, sagen wir mal, ich investiere in ein PR-Coaching, Ja, das habe ich auch vor kurzem jetzt gebucht, dann überlege ich mir natürlich vorher, was ist das Outcome, was ich daraus haben will und dann beurteile ich hinterher, hat sich diese Investition jetzt für mich gerechnet oder nicht und ich muss sagen, ich hatte bis jetzt sehr wenige Investitionen in meinem Business, die ich bereue oder die sich nicht so wirklich gelohnt haben. Ich habe tatsächlich schon überlegt, darüber mal eine Episode zu machen, eine Extra-Episode, über falsche Business-Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ihr könnt mich ja mal wissen lassen, ob euch das interessiert. So, der vierte, die vierte große Kategorie, wo Geld weggeht, und das ist natürlich auch eine ganz fette Kategorie, sind einfach die Steuern. Und das darf man auch nicht vergessen viele, die nicht selbst ein eigenes Business haben, die stellen sich, wenn man dann erzählt, dass man, keine Ahnung, 5000 Euro Umsatz im Monat macht, dann stellen die sich das oft vor wie, okay, dann nimmt er ja, also dann hat der 5000 Euro im Monat auf seinem Konto. Und auch wenn ich die natürlich erstmal auf meinem Konto habe, geht auch ein ganz großer Teil davon weg, ja. Und man muss ungefähr, so Pi mal Daumen habe ich mir sagen lassen, mit 40 Steuern rechnen, ja. Das heißt, von 100 Euro, die ich einnehme, lege ich mir schon mal 40 eigentlich für die Steuern zurück. Ja Und bei mir ist auch vor kurzem was Interessantes passiert und das wollte ich sowieso euch mal erzählen, weil ich glaube, also weil ich habe nicht gewusst, dass es überhaupt geht und ähm, ich vermute mal, dass es da draußen viele auch nicht wissen. Und zwar hatte ich vor kurzem ein Problem mit dem Finanzamt, weil, also eigentlich war es gar kein Problem, aber es hätte ein Problem werden können. Und zwar, normalerweise ist es ja so, dass man zum Beispiel, sagen wir mal, die Steuererklärung für 2017, die gibt man irgendwann, ich sag mal Mitte, Ende 2018 ab, wenn man gut ist, ja. Und ähm, dann heißt es, dass, also das bedeutet ja normalerweise, man kriegt irgendwann in 2019 dann den Bescheid vom Finanzamt und die sagen dann, okay, bitte zahlen Sie uns x Euro Steuern. Weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir nicht zurückkriegen, sondern dass wir nachzahlen müssen, weil die äh, vierteljährlichen ähm, Steuern, die wir vorab gezahlt haben, zu wenig waren. Also bei mir war das bisher immer zu wenig, weil einfach das Business so schnell gewachsen ist. So, das heißt, theoretisch hätte ich Zeit, die Steuern von 2017, die ich für 2017 bezahlen muss, bis 2019 einzunehmen, um sie dann 2019 zu bezahlen. Jetzt war es bei mir aber so, dass das Jahr 2017 gut, sehr gut war und plötzlich, am, also Anfang dieses Jahres irgendwann oder im Frühjahr, kam auf einmal das Finanzamt und hat gesagt, so Frau Lewald, wir möchten jetzt mal bitte gerne 20.000 Euro Steuern von ihnen haben für 2017. Und ich habe dann zu meinem ähm, Buchhalter gesagt, ich sage, dürfen die das überhaupt? Ich meine, können die jetzt schon kommen und sagen, sie wollen dieses Geld haben? Und dann hat er gesagt, ja, er hat dann mit denen auch telefoniert und hat versucht, es quasi zu verschieben. Die haben aber absolut nicht mit sich reden lassen, warum auch immer. Ich vermute mal, die brauchen hier irgendwie Geld gerade. <lacht> und ja, und dann musste ich tatsächlich zu Beginn dieses Jahres schon die Steuern zahlen für 2017, anstatt nächstes Jahr, womit ich einfach gerechnet hatte. Und ein Glück habe ich mir das wirklich immer zurückgelegt, dieses Geld. Ja? Und deswegen, also ich wette, da draußen wissen viele das nicht, dass das Finanzamt schon viel früher kommen kann und sagen kann, wir wollen dieses, dieses Steuergeld jetzt haben. Ich wusste das jedenfalls nicht. Ich habe immer gedacht, du hast im Zweifelsfall immer noch bis über nächstes Jahr Zeit, diese Steuern äh, irgendwie einzunehmen. Aber deswegen ist meine Bitte an euch, die ihr zuhört, legt euch bitte immer genug Geld für die Steuern zurück und tastet das nicht an. Bei mir ist es so, dass jeden Monat automatisch ein Dauerauftrag geht von meinem Geschäftskonto zu einem anderen Konto, wo ich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ein paar tausend Euro zurücklege, sodass ich immer noch ein Konto habe, wo ich eigentlich so gar nicht mitarbeite, wo ich immer nur die Steuern von äh, überweise, sodass ich gar nicht in die Versuchung komme, dieses Geld für irgendwas anderes auszugeben, ja. Und... Wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, ist ja nur die quasi Einkommenssteuer. Ja, was ich hier noch gar nicht mit be besprochen habe, gerade ist die Gewerbesteuer. Äh, ihr müsst mal schauen, es gibt einen bestimmten Betrag Gewinn. Ich glaube, es sind 60.000 Euro, aber nagelt mich nicht drauf fest. Wenn man diesen Gewinn überschreitet, da muss man auch noch Gewerbesteuer zahlen. Die Höhe der Gewerbesteuer ist abhängig vom Hebesatz der Gemeinde, in der man sein Business angemeldet hat. Und ich bin ja in Potsdam und da ist zum Beispiel der Hebesatz ziemlich hoch und dann durfte ich in diesem Jahr auch noch mal eben auch noch mal äh, um die 20.000 Euro Gewerbesteuer überweisen. Und das kam alles auf einmal natürlich, plus die Vorauszahlungen. Weil das waren ja jetzt alles Gelder für 2017. Hinzu kamen noch die Vorauszahlungen für die Steuern 2018, die ich immer pro Quartal überweisen muss. Ja, Also da ist eine ganze Menge an Geld zusammengekommen. Und ich bin einfach nur froh, dass ich mir immer so viel zurückgelegt habe, weil ich ja wusste, ich muss irgendwann Steuern zahlen. Ich bin einfach froh, dass ich das Geld da hatte und ich kann euch nur raten, beschäftigt euch damit, ähm, lasst euch das vielleicht auch von einem Steuerberater oder Buchhalter mal vorab ausrechnen, was da für Steuern auf euch zukommen, wenn ihr das nicht genau wisst ähm, und legt euch das einfach zurück, weil ansonsten kann man echt Probleme kriegen und es gibt viele Selbstständige, die ja, deren Business zugrunde gegangen ist an diesen Steuerforderungen, die dann kamen und dann eben nicht bezahlt werden konnten. Ja, Also ein kurzer Ausflug sozusagen zum Thema Steuern und ähm, da muss man ungefähr mit 40% rechnen, lieber immer ein bisschen mehr rechnen als zu wenig und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob diese 40 Prozent, mit denen ich da rechne, jetzt für Gewerbe und Einkommensteuer ist oder nur für Einkommensteuer, das müsste ich nochmal klären, aber sowieso, also meine ganzen Tipps, die ich hier gebe, das sind alles natürlich keine, ich bin weder ein Steuerberater noch ein Buchhalter und das sind jetzt alles keine, wie soll ich sagen, also es ist nicht als Finanztipp zu verstehen, sondern da müsst ihr euch wirklich an Leute wenden, die das wirklich als ja als Business machen, die da drin die ausgebildet sind. Ich sage euch einfach nur, wie ich das mache und vielleicht hört ja Irgendjemand zu, der sagt, hm, das ist ja totaler Quatsch, dann lass es mich auch wissen. Ich bin da ja lernfähig. So, dann habe ich äh, die nächste große Kategorie ähm, und das, die habe ich jetzt mal Gebühren genannt. Und was hier bei mir vor allen Dingen reinzählt, ist die Gebühr von Digistore24. Digistore24 ist ja der Payment-Provider, über den ich meine Online-Kurse und ähm, ja, im Grunde alle Angebote, die ich derzeit äh, im Verkauf habe, ähm, verkaufe. Und die bekommen pro Transaktion, also immer, wenn ich Geld bekomme oder was verkaufe, bekommen die 7,9 Prozent von dem Betrag plus 1 Euro pro Transaktion. Das ist der derzeitige Stand. Vielleicht wird es auch in Zukunft mehr oder so, aber das ist der derzeitige Stand. Das heißt, ich rechne damit, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Online-Kurs verkaufe für 100 Euro, dann kriegt schon mal 8 Euro Digistore, ja, auch darf man auch nicht vergessen und mit der Steuer und den Gebühren für Digistore ist schon mal fast die Hälfte weg von den 100 Euro und das sind alles Sachen, am Anfang habe ich das mir auch nicht so genau alles angeschaut und so genau drüber nachgedacht aber je größer mein Business wird und je mehr, also je größer auch meine Ausgaben werden und auch wenn man jetzt zum Beispiel plant jemand einzustellen, also als Anstellung richtig, da muss man natürlich sich beschäftigen mit diesen Themen und muss sich das genau anschauen und da muss man wissen, wofür gebe ich ungefähr wie viel aus, ja? Also das ist auch ein großer ein großer Punkt und vielleicht habt hast du ja auch ein ähnliches Tool, so wie Digistore24 oder EloPage oder was auch immer. Normalerweise wollen die ja Geld dafür haben, dass sie einem diese diese Software zur Verfügung stellen und diese Gebühren darf man eben auch nicht außer Acht lassen. Und deswegen muss man auch immer aufpassen, wenn man zum Beispiel Online-Kurse oder andere Angebote ähm, hat, dass man die auch nicht zu billig macht. ja, Weil wenn man jetzt mal sieht, was da alles noch wieder von weg geht, ja? dann ähm, ja kann man kein E-Book anbieten für 4 Euro. Ja? Da bleibt ja am Ende so gut wie nichts mehr übrig. Ja. So der vorletzte, die vorletzte große Kategorie sind Facebook-Anzeigen und da bin ich jetzt bei ca. 1000 Euro pro Monat, die ich jetzt mittlerweile in Facebook-Anzeigen investiere. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich quasi von Anfang an Geld in Facebook-Anzeigen investiert habe, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und das habe ich nicht. Also ich habe ganz lange gar keine Anzeigen geschaltet. Und dann irgendwann, vielleicht nach zwei oder Jahren oder so, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich dann angefangen, so ein ganz bisschen mal hier, mal da, um das so ein bisschen zu testen und auszuprobieren. Und das hat sich jetzt bis zu diesen circa 1000 Euro pro Monat jetzt quasi hochgeschraubt. Bei einem Launch kann es auch durchaus mehr sein ja, als 1000 Euro im Monat. Diese 1000 Euro im Monat ist jetzt quasi so ein bisschen der Plan für für derzeit und wenn die Ads gut laufen, dann stecken wir natürlich auch mehr Geld da rein. Ja, aber das ist jetzt ungefähr so der der aktuelle Stand. Google Ads und YouTube Ads und so mache ich momentan noch nicht. Wird vielleicht irgendwann auch dann kommen, aber Erstmal im Moment bin ich mit Facebook-Ads schon <lacht> voll ausgelastet, denn damit das alles wirklich funktioniert und diese 1000 Euro dann auch am Ende, x 1000 Euro Umsatz am, am anderen Ende rauskommen, da muss man schon eine ganze Menge testen und ausprobieren und beobachten und so weiter. Und ja, ja und die letzte große Kategorie, die ich habe, ist natürlich mein eigenes Gehalt. Und da geht monatlich eine Summe eben von meinem Geschäftskonto auf mein privates Girokonto rüber. Das hat sich jetzt auch natürlich geändert. Ja, am Anfang war es viel weniger als jetzt. Wobei man auch sagen muss, für jeden ist es ja auch unterschiedlich, wie viel er, wie soll ich sagen, braucht auch für sein Leben. Und auch wenn ich finde, dass viele Sachen in Potsdam immer teurer werden, gerade die Miete hier, es wird immer immer krasser, es sind natürlich die Lebenshaltungskosten hier in Potsdam, in Brandenburg nochmal andere als zum Beispiel vielleicht in, in München oder im Ruhrgebiet oder so, das muss man ganz klar sagen. Aber dafür habe ich zum Beispiel hier eine sehr hohe Gewerbesteuer, das darf man auch nicht vergessen. Ja und äh, diese Summe geht eben monatlich äh, auf mein äh, Gehaltskonto rüber und mein äh, einer meiner Coaches hat schon gesagt, ich soll das erhöhen, <lacht> aber das werde ich wahrscheinlich, wenn, dann erst Anfang nächsten Jahres machen, aber jetzt ist sowieso erstmal das Thema Festanstellung äh, da, wo natürlich dann auch die Person, die dann kommen wird, auch äh, einiges bekommen wird an Geld von mir und äh, im Zweifelsfall würde ich lieber da das Geld investieren, als mir selber jetzt ein größeres Gehalt ähm, zu geben, aber ja, das ist sozusagen auch einer der, eine der Kategorien, wo einfach meine mein Geld bleibt sozusagen, ein, ein, ein Kostenfaktor und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum das jetzt in der Liste, die ich gerade erzählt habe, hier der letzte Punkt ist. Ich würde sagen, wenn man seine Kalkulation macht, dann sollte man das eigene Gehalt mal eben als allererste Stelle stellen, weil... Im Endeffekt ist es so, wir können ja unser Business nicht vernünftig betreiben, wenn wir selber nicht wissen, wie wir unsere eigenen Rechnungen bezahlen sollen, wie wir unsere Miete bezahlen sollen. Und das war von Anfang an auch mein Ziel, dass ich diese Sachen erstmal bezahlen kann, bevor alles andere eben doch kam und von daher mein Rat, wenn ihr eure Budgetplanung macht, eure Kalkulation so ein bisschen macht, dann fangt mit dem Gehalt für euch selbst an, also dass ihr das als allererstes auf eure Kostenliste setzt, egal wie viel das äh, sein mag und ähm, dass man damit startet, das ist jetzt irgendwie Zufall, dass es das jetzt das letzte in meiner Liste ist. Ja, das waren die sieben großen Kategorien, für die ich in meinem Online-Business Geld ausgebe und zwar nicht wenig. Wir haben einmal das Team, dann die Tools, also Software vor allen Dingen, dann Reisen und Weiterbildung, Flüge, Hotels, Fahrten zu Konferenzen, Konferenztickets und so, aber eben auch Coaching, Beratung, Training, Online-Kurse, die ich für mich oder für mein Team, für mein Business eben buche. Dann haben wir Steuern. Gebühren für eben in dem in meinem Fall jetzt hauptsächlich Digistore24, dann Facebook-Anzeigen oder Anzeigen generell, bei mir im Moment eben nur Facebook-Anzeigen und mein eigenes Gehalt. Das sind so diese sieben großen Kategorien. Äh, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, es sind sieben. Ich war gerade irritiert und dachte, es sind doch nur sechs. Nein, es sind sieben, habe ich alles richtig gesagt. Ja, und da hast du's. Also ich hoffe, das war spannend. Wie schon gesagt, mir ist wichtig, dass du einen realistischen Eindruck davon bekommst, was ein Online-Business kostet, das auch eben schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und im Endeffekt bist und bleibst du die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer deines Online-Business. Und natürlich hast du somit absolut selbst in der Hand, wofür und wie viel du ausgeben willst. Naja, von Steuern und Gebühren mal abgesehen, Ja, die sind ja nun mal auf jeden Fall da und auch das eigene Gehalt sollte auf jeden Fall da sein. Und genau deshalb ist es eben wichtig, sich solche Beträge auch zurückzulegen. Ja? Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Erfahrungen in meiner kostenlosen Hörer-Community teilst oder mir auch Feedback gibst zu der Episode. Und die Hörer-Community findest du unter katharina lewaldde slash hörer mit o -E. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch eine super schöne Woche und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. und wenn du meine besten Tool-Tipps für dein Online-Business möchtest, geh auf wwwkatharina lewaldde tools und lade sie dir gleich runter. Bis bald.